0: Bienvenidos al podcast de Rice Panamá, Guerrilla Marketing, temporada 4, episodio número 16. Y el tema de hoy es, tu cliente no te está buscando, tú tienes que atraerlo. Si escuchan algunos sonidos, es porque estoy grabando desde la terraza de mi casa el día de hoy. Este tema lo estoy trayendo aquí para compartir con ustedes porque tuve una pequeña conversación con con alguien y para resumirles me dice oye, eh, hay que apoyar el, el comercio local obviamente yo apoyo muchísimo el comercio local de mi provincia y nos gusta muchísimo que las empresas vengan a abrir sus negocios también porque igual genera empleos porque el negocio local genera empleos, pero si el, el negocio local no puede generar más empleo, otra empresa tiene que venir para que se siga generando esa economía pujante. Y la persona me comenta, ah, oye, mira, tú, tú no has ido a, a tal lugar a comprar X producto. Y yo le contesté, sí, claro, cuando recién abrieron yo fui pero obvio la persona me escribe porque yo estaba promoviendo en varias de mis redes la apertura de una nueva franquicia en nuestra ciudad en Chiriquí y me pone oye que tienes que poner? apoyar la, lo regional, lo, lo local y me quedé pensando yo siempre apoyo lo local pero también hay que apoyar lo que es internacional, porque ya prácticamente las fronteras no existen. Lo que existe es comercios que generen ingresos para la provincia y que creen impacto económico. Eso es lo que nosotros creemos, locales e internacionales. Pero me quedo pensando, y yo sé que esto a ustedes les ha pasado alguna vez, Ustedes dicen, oye, vamos a, vamos a cenar algo... Y ustedes mentalmente tienen una lista probablemente de 5 de a 10 restaurantes. Y si yo les digo ahorita mismo a ustedes... Oye, saquen la lista de los 10 restaurantes que tienen ustedes opciones para comer... Ustedes, cuando se ponen a pensar... Van a salir siempre en los mismos restaurantes. Y yo este tema yo lo hablé con mi esposa y yo le digo... Y tú sabes... ¿qué restaurante nosotros no hemos ido hace rato? y cada vez que nos preguntábamos, antes de la cuarentena oye, ¿qué, qué, qué hay restaurante vamos para ir a comer? empezamos el restaurante chino, el libanés, el no sé qué, el tatatá, ta, el peruano ta, ta, ta. y siempre me mencionábamos los mismos y llegamos a un punto donde yo le digo a mi esposa, oye, ¿tú sabes cuál es el que sea a nosotros se nos olvida? hay uno que vende, que se llama Boca Chica, que está ahí entre calle Cuarta y calle Quinta, que venden marisco y no sé qué y ahí venden un pescado frito que a mi esposa le gusta, yo no sé de comer pescado frito. Y a nosotros siempre se nos olvida. Y yo solamente me acuerdo cuando paso al frente. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que esto ya lo toqué en un talk, en un, no, un talk show, en un podcast anterior. Que si usted no está en la mente del consumidor, usted no existe como negocio. Y si esa persona que me escribió a mí... Diciéndome que consumiera lo, lo regional, lo local. Y esa empresa que él me dijo, que él mencionó. Si yo no he regresado allí, tal vez no es porque yo no quiera. Sino que la empresa a mí no me hace recordar ir a ella. Hay muchas opciones para, para escoger y comer. Porque todo lo que sea alimentación es una competencia directa e indirecta. Directa, por lo menos, si es comida china y otro vende comida china, es tu competencia directa. Indirecta es alguien que venda hamburguesa, que venda pizza, que venda software, etc. Eso es tu competencia indirecta porque igual sigue siendo una alternativa para el cliente de alimentarse. Entonces, me quedé pensando, oye, qué interesante. Eh, ese, ese restaurante, mi esposa y yo nunca lo... Lo, lo recordamos ¿por qué ese, ese restaurante nosotros no lo recordamos? porque el negocio en sí no ha hecho nada para que el cliente, digamos yo en este caso el consumidor me dé por ir allá eh, yo no veo actividades en las redes sociales a mí no me sale propaganda etcétera, 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 etcétera ¿no? y bueno, vamos, vamos a meter aquí una, una, una palabra que de repente identifica un poco más. Me dice, oye, eh, ellos venden pizza, me dice la persona en, en las redes sociales. Porque yo estaba haciendo eh, una propaganda, digamos que propaganda estaba promocionando la una franquicia nueva que trajimos, que ayudamos que a llegar a Chiriquí, que se llama Papa Jones. Y... ...estábamos haciendo, por decir... ...el unboxing de la pizza... ...y me dice, oye, pero si este restaurante local... ...también vende pizza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pero qué pasa? Antes de que llegara... ...Papa John's que vende pizza... ...ese restaurante que me recomendó... ...la otra persona que me escribió en el chat... ...ese restaurante ya lleva un par de años aquí... ...¿qué ha hecho ese restaurante... ...para implantarse... ...como que es una opción de comida y que es una opción de pizza. Ese restaurante significa pizza, significa espagueti, significa comida internacional. ¿Qué significa? Ese tema también lo toqué en nuestros podcasts. ¿Por qué? Porque el, el, el consumidor tiene que asociar tu producto con una sola cosa. Si lo asocias con demasiadas cosas, no, el, el cliente no puede entender qué en realidad es lo que tú haces, cuál es tu fuerte. Yo les voy a decir un ejemplo mío. Como manejamos las bienes raíces, hace ya como 12 años, en una reunión yo dije: Ustedes saben que nosotros, Prestige Panamá Realty, debe ser la bienes raíces más poderosa de Chiriquí. Tiene que tener el mejor branding. ¿Por qué? Porque el día que venga o trate de venir alguna de las empresas de bienes raíces de Panamá se topen con una barrera tan, 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 pero tan alta que digan, oye, ¿tú sabes que No vale la pena meternos en ese mercado porque Prestige Panamá Realty lo tiene acaparado. Mejor contáctalos y compartimos la comisión. ¿Y adivinen qué ha sucedido? Exactamente eso. Las empresas de Panamá nos buscan para que, las, para que les ayudemos con propiedades, con locales, con muchas cosas. ¿Y eso qué significa para nuestra empresa? Significa que el branding funcionó y el porcentaje de la comisión nosotros no los podemos ganar. ¿Ve? Entonces, tienes que tener para tu empresa una meta clara de mercadeo. Yo quiero que mi empresa que vende... Vamos a decir, que vende útiles escolares. Nosotros tenemos los cuadernos más baratos eh, lo, las plumas en las lápices las más baratas o tenemos la mejor calidad en, en las tintas para las impresoras o sea, tienes que ser reconocido por una cosa no puedes ser reconocido por algo generalizado porque algo generalizado no equivale a nada no equivale a nada entonces ese es el secreto este tema lo traigo a la mesa porque es algo fresco, algo que me pasó casualmente ayer. Y lo quiero traer aquí porque yo sé que el que me escribió no lo hizo porque lo quería escribir, me quería escribir o hacerme algo de maldad o hacerme sentir mal. No, 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 no. Yo estoy seguro que lo hizo con muy buenas intenciones, pero a mí me quedó la enseñanza. como esa empresa que estuvo antes, más de dos años, vendiendo pizzas o comida italiana, no pudo marcarse en el mercado mientras estuvo solo. Llega otro, usa, eh, digamos, influencer, porque nosotros tenemos otras cuentas de, la, de nuestra familia, se llama Fun Family, y nosotros hacemos unboxing, hacemos muchas cosas, y podemos decir que somos influencers, en cierta forma, porque si tú tienes de un, seguido, un seguidor en adelante, eres un influencer. Hicimos, nos dieron la primicia de hacer los unboxings de probar las, las pizzas y, y, y hablar del producto y claro, eso se vuelve boom eso tiene una estrategia usar un influencer, tener un mercadeo ya tener una marca, es una franquicia pero si tú dejas que las empresas grandes la franquicia lleguen y dominen tu territorio y tú no estuviste implantado primero en la mente del cliente eso no es culpa de la franquicia ni de que vienen de afuera, que consume tu local nada de eso el problema viene de casa. El problema viene porque no hay una estrategia de mercadeo. Y decir, y decir, ay, yo, yo tengo una cuenta de Instagram, yo tengo una cuenta de Facebook, yo tengo una cuenta de YouTube, yo tengo una página web. Sí, pero no se está haciendo a cabalidad. No lo hacen bien, lo hacen mal. Tener algo por tener, eso no significa que te va a dar resultados. Así que bueno, ese era el punto que quería tocar el día de hoy, para que sepan que nuestras empresas tienen que existir en la mente del consumidor. Si no existes en la mente del consumidor, nadie va a entrar en tu empresa. Tienes que implantarte con algo, qué significa tu empresa para el empresario, tiene que ser un producto un servicio. Tú eres el experto en una sola cosa. Nadie va a ir a un restaurante de mariscos a pedir eh, filete miñón. Ni nadie va a ir a un restaurante de que, especializado en carne a pedir eh, un, un, un ceviche de pulpo. Porque no es su fuerte. Otro ejemplo, antes de cerrar, que me acaba de llegar a la mente. Aquí en Chiriquí estuvo la farmacia Revilla, dominando el mercado por 50 años. Ellos pudieron haber levantado tanto las barreras que arrocha hubiese dicho ese mercado está saturado, yo no voy para allá vamos a perder plata no la farmacia Revilla se durmió en los laureles por mucho tiempo la farmacia Rocha comenzó a comerle territorio hasta que llegó hasta Chiriquí y bueno la farmacia, Rocha, la farmacia Revilla pues tuvo que tener una nueva estrategia y buscar un nuevo nicho para poder competir porque así de fácil si tú le preguntas a alguien a Rocha o revilla y que no haya oposición de tiempo, de transporte, de nada, posiblemente te diga Rocha, inclusive en Chiriquí. Así que eso funciona así. Si estás solo en el mercado, implántate primero en la mente del cliente, destácate en algo específico y no dejes que la competencia te tome tu territorio, porque si lo toma es culpa tuya. Así que si te gustó el podcast, compártelo. Si tienes comentario, me escribe y nos vemos mañana en el siguiente podcast.